0: Gregário. Tudo diferente na semana. Além de ser carnaval, Nicolas está se recuperando da participação dele na Colômbia. Leandro está perdido em algum lugar da América do Sul, voltando para casa. E nós temos o privilégio de ter a nossa participação especial, mas hoje ela vai ser host, a Ana Lídia Borba, que inclusive vem produzindo um conteúdo bem bacana e tem um namoro entre a Ana e a Gregário, mas isso aí é pano para outra manga. Ana... Bem-vinda, obrigado por estar com a gente aqui hoje, nesse dia de carnaval, mas com muita coisa acontecendo no ciclismo mundial.
1: Eu que agradeço o convite, Álvaro. É sempre um prazer estar junto com o Gregário. E ainda mais depois de prova feminina, né? Que a gente já acompanha mais de perto Tour da Colômbia, tanta coisa que aconteceu esse final de semana e que agora está dando aí o embalo a temporada, então tem muito assunto pra gente falar. Vai ser um prazer participar aqui no Gregário Radio. Eu ainda tem que fazer um com todo mundo, né? Porque eu, ou eu substituo o Nico, ou eu o Leandro, né? Então, uma hora a gente encaixa aí com todo
0: mundo. Vai dar certo. É, lembrando que esse programa é um oferecimento da Session, que é uma empresa muito interessante 100% brasileira, de componentes, de rodas, que vale você conhecer. Então, Ana, é, o, o Leandro vai trazer surpresas para a gente assim que ele aterrissar e se organizar, falando tudo sobre o que aconteceu na Colômbia. Agora, eu estou aqui vestindo uma camisa da Colômbia para homenagear, porque, é, como se diz no Rio de Janeiro, o Leandro claramente estava um pinto no lixo. Porque você está num país do nosso lado aqui, onde ciclismo é fundamental e move multidões, é, é indescritível. E ele vai contar isso para a gente outro dia. Mas como é que você viu, tanto aqui do Brasil, toda essa energia bacana que estava lá do Tudor do da Colômbia?
1: Não, é, Até falei bastante com o Leandro durante a, a volta da Colômbia, o, como é uma cultura diferente, né? Que abraça o ciclismo. Então, tava todo mundo na função do Tour de Colômbia, é, a torcida, as ruas cheias. A gente vê um clima parecido com o que a gente vê nas grandes voltas da Europa e aqui vizinho, né? Então, a gente fica imaginando por que, que a gente não consegue implementar esse tipo de cultura ainda no Brasil. É, e o resultado disso, obviamente, dessa paixão, desse entusiasmo que a gente tem pelo ciclismo, dessa organização de uma grande volta lá dentro, a gente vê no resultado dos colombianos né então a gente vê grandes nomes andando no tour há tanto tempo é com é, consolidados já e com consistência com gente vindo nova e ganhando a prova e ganhando o tour da colômbia e virando ídolos né eu fiz uma brincadeira com ele vou deixar para ele contar para vocês depois mas o campeão colombiano estava todo de branco né bretele branco Gente, eu estou contra a Bretelle branca, então, já deixo claro. <risos> mas ele falou, não, mas aqui ele é praticamente um Vanderpool, então ele pode fazer o que ele quiser, né? Então, é... é muito legal a gente ver essa febre do ciclismo tão perto daqui, porque dá uma esperançazinha pra gente, né? Tipo, ah, se pegou lá, quem sabe um dia pegue aqui, apesar de que lá é um movimento que já tem mais de 40 anos, né? Então, desde a década de 80 ali, que o ciclismo da Colômbia realmente decolou, e graças a isso a gente vê tantos grandes nomes que já apareceram, que já ganharam grandes voltas, que estão aí nas principais equipes do mundo.
0: É, eu não sei se dá para ter esperança, porque e isso não é notícia nova, mas o impulso do, do, do Clínsito clima na Colômbia tem a ver com a postura de governo, com o produto café de Colômbia, tem a ver com o dinheiro do, do narcotraficante, que no Brasil é que os bicheiros colocaram no carnaval, que a gente está vivendo agora. Então eu acho que tem um impulso que é difícil a gente ver repetir, mas a gente pode torcer e ver o Rigoberto Urã, um ídolo, que inclusive anunciou que tá -se, é, 24 será a última temporada dele, mas claramente ele tem a confecção dele, a Gol Rigol, ele é um ídolo na Colômbia, e você vê na hora que ele sobe no palco, é, é, é extremamente, assim, não, não tem palavra
1: superlativa para falar disso. Agora, é, vamos a gente falar... A depende do... de ídolo, né, Álvaro? Desculpa até te interromper, mas o que acontece no primeiro momento é, é meio contra-intuitivo mas você precisa de um ídolo para gerar uma movimentação da comunicação para levar mais gente para base, né? Então teria que ser uma base que vai gerar um ídolo, mas é o contrário. Então a gente vê isso, por exemplo, em outros esportes entre aspas é, elitizados, como o tênis. Então a gente precisou de um Ruga, a gente precisa de uma Biaradade para dar visibilidade, para gerar movimentação, para ter mais gente para a gente poder eventualmente ter mais ídolos, né? Então acho que no ciclismo é, vamos torcendo, a gente tem alguns bons nomes já representando a gente no, no ciclismo profissional, no World Tour, nos Continental Teams, agora nas equipes de base da Europa. É, uma hora sai um Ídolo, a hora que tiver Ídolo tem visibilidade, e a hora que tiver visibilidade, eu acho que a gente começa a engrenar essa máquina aí.
0: Mencionando de que o Vinícius foi o brasileiro melhor colocado, é, o Nicolas na sequência, mas a Surt Carbon presente lá. E falando de Ídolo, é, eu acho que antes da nossa próxima pauta, que é falar do feminino, acho que tem uma coisa para a gente parar para pensar, de que o modelo de equipe profissional, como eles vendem o nome da equipe, na, na hora que troca o patrocinador, troca o nome da equipe. Então fica difícil a gente seguir, por exemplo, ontem teve o Super Bowl, com aqueles números deslumbrantes e monstruosos do que move o futebol americano, mas o nome da equipe sempre foi o mesmo. Os jogadores ficam mais tempo na, na equipe. No ciclismo, você tem que trocar o patrocinador, troca o nome da equipe. Então, se você é fã, você perde aquela conversa. E os contratos são curtos. Então, você fica muito mais seguindo pessoas que estão no pico do que seguindo equipes. Nesse momento, você não é fã, você não compra os produtos daquela, daquela equipe, você não consegue mais dinheiro. E aí, o hiperlink todo é que a gente, nessa semana, Gregório, vai trazer uma equipe holandesa chamada Tietema que nasceu de um cara que tinha vários seguidores no YouTube e que montou um modelo de negócio onde ele não vendeu o nome da equipe. Ele deixou de pegar dinheiro, porque a equipe chama Turti Tema, tem o um patrocinador que é a Unibet e que vai ter outros patrocinadores, mas eu acho que ele tem um movimento muito importante da gente engajar o ciclismo como fã, porque não dá para ser fã. É, a equipe troca de patrocinador, troca de nome. O ciclista que a gente torce vai de uma equipe e vai para outra. E aí eu queria emendar isso. O que é está que acontecendo numa equipe deslumbrante que é a SD Works.
1: Pois então. É, a equipe que dominou completamente o World Tour em 2023, né, que estreou na temporada, essa semana, no UAE Tour, ganhando três das quatro etapas, ganhando classificação geral, ganhando classificação por pontos, tem só três nomes confirmados para 2025, o um contrato assinado. Entre eles não estão os dois principais nomes da equipe, que são a Rota Copec e a Demi Vodri. Então, hum, tem um movimento aí também, mas eu acho que no caso do feminino, por exemplo, a SD Works já é um time que tem uma, uma história, já tem há bastante tempo a estrutura e o nome SD Works, né, que é para quem não sabe é uma empresa de paisagismo na Holanda, mas é, no ciclismo está acontecendo um momento de maturação, então o que que é uma das principais conversas que está rolando agora nesse momento que a SD Works tá sem esses contratos, que a Nimi é, acabou de se aposentar, né? que era o maior contrato de ciclismo feminino, que era com a Movistar, acabou de se aposentar, a gente muito provavelmente vai ver esse ano o primeiro contrato feminino ser assinado na casa de sete dígitos, né? na casa de um milhão de euros por ano. E eu até comentei isso ali nas, nas shorties, né? nas pequenas transmissões ali, resumos que eu vou, fui fazendo do Wiretour, é uma marca que foi quebrada no masculino na década de 80, né? Então, estava até falando da Colômbia, e a relação é mais ou menos a mesma. Na década de 80, o Greg Lemond foi o primeiro homem a receber um milhão de euros por ano de contrato de uma equipe. A gente está falando de 40 anos depois para começar a acontecer isso no feminino, né? Então, de agora para frente, a gente vai ver um mercado muito movimentado. Porque aí a gente vai ver esses grandes nomes sendo transferidos a peso de ouro, a gente está vendo muito bem, há alguns anos já, e esse ano já começou, com a Kenyon o movimento de, de trazer jovens para pro esporte e esses jovens nomes estarem realmente produzindo resultados, né, então a gente viu ano passado a Ricardo Bauerfein, a Antônia Niedermeyer, esse ano a gente já viu agora a Neil Bradbury que assumiu a camisa de líder do World Tour Feminino na, na segunda volta da temporada, né, graças a dois esportes, a gente pode falar um pouquinho mais disso, é, então assim, Tá vindo gente da base, os grandes nomes estão sendo valorizados e a gente vai começar a ver troca de equipes, a gente vai começar a ver equipes se montando em volta de um ídolo, a gente vai começar a ver provas se montando para determinados perfis de pessoas, né? Porque a gente vê, ah, o Tour de France quer ver uma disputa entre Ving e Pogacar. Cara, eles desenham um percurso pra isso. É... No feminino, a gente ainda tem uma coisa meio genérica, né? A primeira vez que a gente teve uma ontem HC foi ano passado. Então... A evolução dos equilíbrios feminino que a gente está tendo a oportunidade de acompanhar agora é o que aconteceu nos equilíbrios masculino da década de 80 com muito menos transmissão, né? Então, sorte é nossa que a gente pode ver tudo isso ao vivo.
0: Mas eu diria muito menos transmissão, mas com atletas e personagens muito mais ricos. É, porque talvez, por N motivos, mas o fato é que quando você olha é, eu o acho social que... das equipes gente... femininas... Tudo
1: é uma construção, é muito mais né? Rica. De comunicação. Né? Então, se a gente teve... Uh, nomes, uh, por exemplo, na década de 80 ali, uh, o próprio Greg Le se tornar um grande ídolo, Laurent. Todos os nomes que a gente viu explodirem, uh, e aí depois, a cada década, a gente teve dois, três nomes ali, claro, tem a ver com duas coisas, com polarização de disputa, então tem uma brilho muito boa acontecendo, mas isso ser transmitido e vendido como uma disputa. né? Então... Uhum. Se a gente pensar no conceito de luta, né, você coloca sempre esse embate. No... O que, que daí tem dado o Ibope para o Tour de France? A gente fala que tem um embate entre Vingegaard e Pogatti. Se o Pogatti estivesse ganhando sozinho, ia estar perdendo interesse. Né? É... Quando a gente fala de... das clássicas, que a gente fala de Van der Poel e Van Aert, é um embate. Né? E, em última instância... E, e assim, quando tem três, ótimo tal, mas o rei fica, por exemplo, na, a gente fala na, na, hoje em dia, o rei é o terceiro nome, ninguém fala tanto, é, é Winger e Pogatcher. É Van der Poel e Gunnart nas clássicas. Essa dualidade gera um interesse, gera uma briga de torcida e entra um pouco naquele movimento que você falou das, dos times mudarem de nome, a gente não tem isso, né? Não tem o um McLaren versus Ferrari, né? O, é, Ford versus Ferrari, que teve até aquele filme, né, falando de automobilismo das antigas. Eu acho que é importante ter isso. É importante ter uma dualidade. É, a Nemi que veio dominando sozinha. Hoje ela não domina mais. Eu tô quase torcendo pra ir Demi pra um lado, para pro outro. Cada uma com um time super forte. costas, Porque a gente vai ver o ciclismo feminino ganhar uma popularidade que não existe. Por quê? Vai ter o time vôlei, vai ter o time Kopec. E ainda mais que é uma holandesa e uma belga. E aí isso eu acho que é o que traz... É, interesse, que traz torcida, que traz engajamento e, obviamente, faz o, o movimento todo em torno do esporte crescer.
0: Você tem alguma aposta pra 25, onde vai estar cada uma? E é, é aposta, aposta, porque tá muito cedo e tem muito pouca informação. né?
1: É, exato. Até agora a gente só tá vendo rumores, né? o rumor mais forte até agora era, inclusive, da UAE tentando levar a Demi Wollering a Movistar, a gente sabe que é uma equipe que tem dinheiro e a Jumbo, é, no caso, a Visma, Lisa Bike, né? A gente tem que se a aproximar. A gente... <risos> <risos> Mas a Visma, a, a Bisma, Lisa Bike também tem dinheiro. Então, eu chutaria que alguém vai parar na UAE e alguém vai parar ou na Movistar ou na Visma. É, mais provavelmente, Demi na UAE e, ou na Visma. E a lota eu sentaria a Movistar. Pitaco, não, da você... gente? Assim, ó. Depois se der errado, não, foi, uh, não tá aqui quem falou, mas se der certo, vocês podem me falar que eu falei certo.
0: É papo de carnaval, é papo de carnaval. Total. Agora, é, esse ano você acha que a S Works vai ser menos soberana? É, com a Kenya se organizando mais, com a Lid Track se organizando mais no pelotão feminino?
1: É, o que eu acho é que ela não vai ser menos soberana nos resultados individuais porque a qualidade das atletas que estão ali dentro é, é muito diferente, e tanto em quando a gente pensa em clássicas, quanto a gente pensa em voltas. Então, eles têm, eu diria que as duas melhores sprintistas é, do momento, né? A Charlotte Foo não está na melhor fase dela, como foi dois, três anos atrás. Então, hoje, a Lorena Vives está num nível muito diferente, e a Kopec é um nível muito diferente. Aí, a gente tem a Demi para as voltas e a COPEC já andando bem, até em algumas subidas moderadas, e ela surpreendeu muito ano passado no Turmo é, Então, eu acho que o nível individual da SD Works é muito absurdo. E a Ana Vanderbregen, como diretora de equipe, ela consegue organizar isso. Então, por incrível que pareça, mesmo quando você tem tanta qualidade individual dentro de um time, é difícil é, você equalizar essa briga de erros. E a gente viu na Estrada e Bianchi do ano passado. A Wollering e a Copec chegando juntas e trintando em cima da linha. E passou a linha, tava uma furiosa com a outra, né? Ninguém falou muita coisa, beleza? Wollering ganhou. Esse ano vai ter troco da Copec Eu acho que sim. Mas...
0: a <risos> Daqui a pouco, ser. inclusive, tá
1: chegando. Né? Tá chegando, primeiro final de semana de março. É... E a Wollering consegue fazer isso. Então, eu acho que essa qualidade individual ainda vai sobrepor o que eu acho que pode acontecer e como aconteceu nesse Wire Tour. É que na classificação por equipes, por exemplo, a Canyon's Ram pode aparecer uh, em algumas etapas, principalmente com essa característica que eles têm mostrado repetidamente, que são algumas fugas em etapas moderadamente difíceis, conseguirem bons resultados. É, eu acho que um time que a gente ainda não viu esse ano é, e que vai aparecer muito, muito bem na temporada, mas construindo bastante para 2025, é a IF porque agora a IF é proprietária, né? É o mesmo time do masculino, com a mesma estrutura do masculino, levou a diretora de equipe, que era diretora da João foi foi pra IF. Então, é um time que tem dinheiro e que tá se estruturando, pra ser grande de verdade. É, quem eu acho que vai ficar no limbo mesmo esse ano, aparentemente, é a Movistar, que tem a Paula Patinho, tem a Limpert, mas é, não tem uma grande líder, eu acho, né? E aí a, a Jay com a Lula tá andando bem e a francesa já tá andando bem. Então acho que esses são os principais mãos da temporada. Mas a força individual da ST Works é tão superior que é difícil imaginar que os objetivos principais, né, que são as clássicas, as grandes voltas, né? As, é, acho que isso aí vai ser difícil tirar da mão da ST Works.
0: A gente fala aqui no Brasil que o ano começa depois do carnaval. E, de certa forma, a temporada do ciclismo também, nesse ano, pela coincidência de data. Então, a gente já teve o Renko aí fazendo uma fuga a 50 quilômetros e chegando sozinho, mostrando que Renko é Renko, mas, como você falou, ele é um bicho diferente nessa disputa de gigantes. Como é que você está vendo? A gente tem um loop agora, dia 24, já chegando aí, começando as clássicas, é, que eu, pessoalmente, tenho um, um carinho enorme por essa temporada de clássicas belgas e, e holandesas. É, como é que você tá, tá sentindo a largada de 2024, seja no masculino, seja no feminino?
1: Eu tô achando super interessante, né? A gente tem um movimento do ciclismo começar a temporada na Austrália, mas não é com todo mundo. Aí depois ela tem ido pro Oriente Médio nos últimos anos, né? Depois que o Oriente Médio começou a colocar dinheiro. E aí, desde o ano passado, inclusive no feminino, né, com o a Tour. Então, o masculino tá te tendo o Tour de Oman agora, que te termina depois de amanhã, junto com o Carnaval. E depois vai para as clássicas europeias. E eu também sou uma grande fã das clássicas aí, dessa temporada de clássicas, porque são os, os embates, são as fugas, a gente... Para mim, eu acho que deveria ser premiados mais os ciclistas que são esses de, de um dia, né? Porque as voltas hoje estão muito moldadas para um perfil que é o cara que só escala, né? Ou escala e faz contra o relógio, né, no caso. É, mas eu acho que eu, a beleza do ciclismo ainda tá muito nessa disputa dessas provas de um dia, provas duras aí, de quatro, cinco, seis horas é, mas o feminino começou muito animado esse ano ah, eu acho que a gente teve um tour da Austrália ali, o tour da Wander muito bom, com muitos novos nomes né? três atletas sub-23 ali nas primeiras posições aí agora a gente viu no UAE Tour, de novo excelentes disputas é... Eu diria, não tanto disputa no sprint, né? Porque a Lorena Vibes levou todos os sprints que ela fez. Mas a gente viu uma coisa que, era, que não tinha acontecido ainda no YF Tour, na, quando aconteceu em 2023. Que foi uma fuga que vingou. A gente viu uma etapa com subida, com uma briga muito legal entre a Nive Bradbury e a Lota Copeckis. É eu gostaria até de entrar um pouquinho mais em detalhes aí nesse YF Tour feminino, porque eu acho que vale e é mais difícil de acompanhar, né? para quem segue aqui o Gregário. Mas o que eu tô vendo, tanto no feminino quanto no masculino, é uma mistura de novos nomes que estão produzindo bons resultados nesse começo de temporada e velhos nomes, né? A gente viu o Marco Cavendish ganhando prova agora, a gente viu o Caleb Ewing, que tava as ganhando prova agora. Então, eu acho isso muito interessante, porque esses, esses nomes da velha guarda aí, um Cavendish, um Ewing, eles estão tentando cavar o lugarzinho deles pras grandes voltas, para ser um sprintista da, das grandes equipes nas grandes voltas, né? Mas eles têm que provar que ainda tem condição de sprintar com jovens. Então, acho que as clássicas vão dar mais um pouco dessas oportunidades, a gente vê essa mistura e começar a ver consolidação de, alguns, de algumas promessas aí. É... No masculino, a gente tá vendo o Osório e o colombiano andando bem, né? Fazendo... É... Resulta resultados consistentes no Tour Colômbia E no feminino, eu diria o que o time da Caneus Ram. É, a Nive Bradbury arrebentou nas duas voltas. No Tour da Under, ela foi é, terceira colocada. E agora no Wyatt foi segunda colocada na classificação geral. Ganhou a classificação de jovens do Wyatt Tour e foi segunda no Tour Down Under. É, a Zoe Baxter estava correndo ciclocross, mas tá vindo para a estrada. É o outro nome da Canyon, então... Esse, esse quartetozinho da Canyon no feminino, é o que eu tô muito curiosa para ver esse ano, Ricarda, Antônia, Nive e Zoe é... embaixo de uma liderança de uma Tiffany Cromwell, que é das antigas, né, então eu acho que a temporada promete muito tanto no feminino, quanto no masculino vamos ver como é que o Van De Poel sai dessa transição dele do ciclo-cross pras clássicas mas mostrou que tá muito forte, né, nesse começo de ano é... Van Art ficou meio sumido, vamos ver o que, que ele vai aprontar esse ano tem aí as especulações, é, depois que a Red Bull comprou 51% da borra, é, de que possivelmente um Van bon pode ir para lá, né? Também, é, assim como no feminino, tem especulação de contratação no masculino também. Então, tem muita coisa aí para se desenrolar antes de começarem as clássicas de primavera da Europa.
0: Que, aliás, você falou uma coisa que eu acho que pode mudar muita coisa no mundo das equipes profissionais, que é a compra da Red Bull porque aí é o nome da equipe, não é o patrocinador. E lembrando que a Red Bull comprou o controle da equipe e não simplesmente é um patrocinador. Então, tudo que a gente estava falando antes do nome se perder no tempo, a Red Bull tem cacife para ser a equipe Red Bull sempre com outro patrocinador é, e criar marca e criar fã e tem dinheiro para trazer os melhores nomes e fazer uma equipe competitiva. Estamos é, torcendo aqui, vamos ver Nem só dinheiro resolve, tá aí a Ferrari na Fórmula 1 Que tem todo o dinheiro e não consegue entregar resultado é, O Hamilton indo para lá Para fazer a torcida é,
1: Eu ia falar, entrou mais dinheiro ainda né Porque depois da, da contratação do Hamilton Para 2025 as ações já subiram esse ano Então agora a máquina começa a girar de novo né
0: E é, nessa semana tem muita coisa aqui na Gregário é, A gente tem o Leandro que vai é fazer um especial a gente tem o MTBPS com o Guto, uh, com a Viviane. Na sexta-feira temos o Tudchetema, que é um caso que eu acho que vale muito, apesar deles de produzirem muito conteúdo holandês, então fica mais difícil da gente acompanhar. Mas eu acho que também é um modelo diferente, é, bem humorado, trabalhando imagem é, e produzindo resultado. Ganharam já a primeira vitória dele, é, foram convidados para a Amstel Race, então a gente vai ver eles lá. É muita coisa aqui. E no feminino, será que a Tota vai para a Estrada Bianchi?
1: Estou torcendo muito por isso. Tô torcendo bastante. Ela fez um bom começo de temporada, né? A Tota já fez duas provas esse ano. É, foi bem nas duas fez um 22 e um 36. Na prova do 36, que foi a volta da comunidade valenciana, que apesar de chamar volta, é uma etapa só no feminino, é, ela teve, teve um pouco de azar e um pouco de falta de ritmo ainda, de prova mesmo. Eu conversei com ela logo depois da prova e ela comentou que tava mal posicionada na entrada da subida, que ela sabia que ia ser a subida e que ia definir, mas ela achou que tava no lugar certo e não tava, né? Então, algumas atletas que ela tinha como referência ali foram cortadas e aí ela falou que fez praticamente uma escalada, tentando buscar, mas aí desconectou, então ela chegou a 40 segundos e ela podia estar tranquilamente ali no grupo da frente que chegou atrás é, da Olivia, que foi a canadense que venceu a prova. Então, a Tota tá bem, tá forte, tava tomando o antibiótico na volta da comunidade valenciana e ainda assim andou muito bem. É, eu acho que é bem possível que ela seja é, chamada a Estrada de Biang, porque hoje ela é um dos destaques, sim, da Bipink, da equipe italiana que é pela qual ela tá correndo. E vai ser super interessante ver ela numa prova com todos esses grandes nomes, né? Porque aí sim, ali começa a juntar todo mundo. Uma coisa é no Tour da Under, que tinham algumas das meninas, agora no, no AETUR tinham outras das meninas, né? Então a Trek já levou a Elisa, já levou a Gaia, a S Works tava lá, mas tava com uma equipe de cinco só, não tava nem com a seis que poderia. É... Agora não, Uma hora que começar a é Loop, Estrada e Bianchi, e dali por diante, a gente vai ver todo mundo junto. E aí, isso é ótimo tanto para Tota ganhar bagagem quanto para ela realmente se comparar mesmo e saber o que que ela tem que melhorar, onde que ela pode ir, com quem que ela tá andando, com quem que ela pode andar e pensando já em Paris 2024, que com certeza é o grande objetivo da temporada dela. Mas, Alvaro, é, você chegou a acompanhar o Aetur, é, o que, que, que você conseguiu ver da prova, né? Porque, infelizmente, a gente ainda tem muita dificuldade de acompanhar o feminino, né? Não, tem que garimpar informação, né?
0: É, é difícil achar. É, eu diria que essa esse é uma equação fundamental do, dos esportes. É, e voltando de novo ao Super Bowl que aconteceu, que é um grande espetáculo de mídia. É, e lembrando que tudo é mídia, tudo é entretenimento. É muito difícil. Eu que sou um fã do ciclocross, por exemplo, no campeonato mundial na, na feminina, tinha um sinal do YouTube que não tinha narração. É simplesmente uma câmera passando nada. Então, quando você fala de acompanhar, eu acompanho muito mais por post do que conseguir assistir, porque era difícil assistir. A GCN ainda dava uma alternativa que desapareceu. Então, a gente fica torcendo por post, o que é muito triste, porque dá, dá vontade de ver mais e não só 30, 45 segundos. Né?
1: É... Não, e aí, ao mesmo tempo, é, é difícil até... Por exemplo, eu tava fazendo essa questão dos posts, né? É difícil até conseguir imagem para cobrir, né? Então, às vezes você acha largada, você acha chegada, mas você não acha que aconteceu no meio, se teve um ataque, você, né Então, por exemplo, na etapa rainha, que foi a terceira etapa do o AETUR, é, teve um ataque e ficaram quatro atletas subindo juntas a maior parte do tempo, até que a Nive Bradbury atacou esse grupo de quatro atletas, que tinha a Mavi Garcia, tinha a Alta Kopec e ela... É, e depois a COPEC buscou, então imagina a dinâmica disso em uma subida de 11 quilômetros, deve ter sido interessantíssima, a gente não consegue ver, a gente só vê ali live, streaming, né, tipo assim, texto, mas é uma pena que ainda é bem complicado, a Eurosport até transmitiu, mas o sinal é totalmente para pro Brasil, a gente agora não tem mais GCN também para quebrar esse galho pra gente, mas, bom, é, acho que a tentativa do Gregário e a minha também de estar pelo menos contando o que está que acontecendo no feminino, é para a gente estar atualizado e saber o que esperar na hora que chegarem as grandes que são transmitidas, né? Então, o Strade tem transmissão. há é, um loop, eu não sei se vai ter transmissão aqui no Brasil, mas seria ótimo se tivesse. E depois, na hora que chegarem as voltas também, todas têm transmissão. Mas... Uma coisa do e tour que eu achei muito interessante é que é... É uma prova essencialmente plana, né, exceto a etapa rainha tinha uma subida, né, então tinha uma subida de 10,8 km com quase 7% de inclinação que era com chegada ao alto, então por isso foi a etapa rainha, mas eram duas etapas totalmente planas no começo, essa etapa e depois mais uma etapa totalmente plana. Então sempre é um tour para as frentiças. ele tem até uma curiosidade que das 233 mulheres que já largaram o Aer Tour, 224 terminaram. Ou seja, existe um, um índice de término de, de volta de 96%, que provavelmente não existe nenhuma outra volta ciclística, né? Porque não tem onde você abandonar a prova, não tem por que você abandonar a prova, né? Não,
0: e até a etapa rainha 10 km com 7.8 é a Serra Velha de Campos, que vamos combinar para esse nível de atleta, não é subida, né? é um rolado forte.
1: Deus me livre de rolar forte na roda dessas meninas, né? Você imagina o tamanho <risos> do estrago. <risos> É aquele famoso Deus me livre, mas quem me dera, né? Mas... Foi basicamente isso. Então, as duas primeiras etapas. Clássicas, etapas de sprinters. Um, eu achei interessante. Que as é The works com a Lota, com a PEC, pra trabalhar, pra Lorena Vips. Então, elas fizeram, nas duas etapas, uma coisa que é raro até a gente ver no feminino, que é um trem propriamente formado. Né? A gente é, tá muito acostumado a ver, por exemplo, na quick step masculina, ter um trem bonito de embalada... Uhum. Com vários atletas, um saindo depois do outro. Não feminino não. Às vezes você tem uma atleta ali, meio. E não, na primeira etapa do Wiretour, do, do a ST Works tinha quatro atletas. Então ela colocou a FENC, aí a que saiu, entrou a Bárbara Guaricha, que deu uma paulada, ficou todo o pelotão. Quando a Bárbara saiu da frente, faltando 500 metros, a Lota Copelli pegou, e a Lorena Vivi saiu de trás dela, faltando 150. Então foi aquele sprint aula, né clássico, assim. Segunda etapa, a mesma coisa. Bárbara Guarichi, Copec e Vips. E, meu, você tem a campeã mundial de embaladora, né? Não é para porque um, né, Alvin?
0: Hum. Então, agora, é, você falou uma coisa importante da gente que está acompanhando o ciclismo e o ciclismo feminino, de que há não muito tempo atrás era muito difícil viver do ciclismo feminino. Não, é, os salários ainda são muito diferentes. A gente falou aqui do que está para acontecer do primeiro salário de um milhão de dólares. Mas é, era muito desigual... É, eram ciclistas que começava a competir com uma idade mais é, avançada perto dos 30, além dos 30 anos e o que a gente está vendo é que como é viável, chega uma geração mais jovem, mais estruturada as equipes ficam mais organizadas é, eu lembro sei lá logo depois da Covid quando começou a transmitir é, e voltou a ter as pseudo-grande voltas femininas era divertido sobre uma forma mas era um barata voa porque não tinha muito um jogo de equipe, não tinha muito... É... Não era organizado, era divertido de assistir, com faca nos dentes, assim, não tinha ninguém passeando ali. Mas o que a gente vem vendo, quem acompanha como você é essa evolução, você vai vendo que tem um amadurecimento, você vai ver que não tem barata voa, tem um jogo mais calculado, tem um desenho de equipe, tem uma estratégia... É... Então está ficando mais sofisticado e mais saboroso até. É, parecido, de certa forma, com o um ciclismo masculino, mas com o um jeito feminino de correr. Ainda tendo é, uma, uma faca nos dentes, ainda tendo uma coisa emocional. É, e, e que seja muito bom esse balanceamento de poder, de não ter uma equipe tão soberano. É admirável o trabalho da SD Work, eles são impecáveis em tudo, em administrar os egos, em, no talento, o design, para mim, é uma das deusas mais bonitas do pelotão, é, a, a diretora esportiva, assim é, é o estado da arte é, que, consistente, o que a Jumbo conseguiu ano passado, eu acho que As The Works já vem conseguindo há mais tempo e luta para manter isso. Mas outras equipes fortes, como você falou, tem, entre aspas, todos nós queremos ver sangue, né? todos nós querendo ver o Coliseu, lá dos, das gladiadoras e gladiadores, é, e nos identificar com esses personagens e torcer
1: É uma coisa que você falou da sofisticação e ao mesmo tempo é, da característica do feminino eu acho que o barata voa e o a briga, e eu falo é que assim eu sempre falei, cara, o é feminino é muito bom de acompanhar porque é briga o tempo todo um dos motivos é que a gente não tinha etapas tão longas né? era raro você ver uma etapa de mais de 120km por exemplo, no feminino agora a gente já tem em grandes voltas, a etapa de 160. É... Por um lado, isso deixava o campo de prova mais aberto, né? Então, uma coisa que você vai ter que rodar 250km, cara, é uma encebação ali no masculino até os 130, e aí vai começar a acontecer alguma coisa. No feminino, não tinha tempo pra isso. Então, todo mundo ia, paulada, paulada, paulada. Tinha alguns grandes nomes que eram isso. É, Independência de equipe, né? A Nami que ganhou o campeonato mundial rodando 105km escapado Em Yorkshire. Então, você via que, às vezes, o talento individual conseguia se sobrepor a, a uma equipe, por exemplo, que não tinha uma estrutura inteira, que não tinha uma tática, que não tinha uma, qualidade, uma quantidade de atletas com qualidade, né? para combater esse grande talento, por exemplo, como era o caso da Animic. É, e isso, obviamente, vem mudando, as equipes vêm se estruturando, vem o ciclismo vêm se especializando também, porque antes, se você olhasse o perfil das atletas, não tinha de tudo. E aí, muitas atletas, inclusive, mais pesadas, mais fortes. Por quê? Como as provas não eram muito longas, não tinha subida HC na prova, a maioria das subidas você faz porque é na força. Uma Serra Velha de Campos, ela favorece, né? Ou, por exemplo, a, 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 a subida final do Tour na etapa rainha, são subidas que dá para subir na força. Inclusive, favorecem atletas, às vezes, um pouquinho mais pesados, mas que tem torque, que tem força para subir durante ali 30 minutos... Né? é diferente de uma subida de um tourmalet, que é uma subida de quase uma hora, que realmente você tem que estar leve, e a relação peso-potência. Mas, agora, com o aparecimento das provas, das voltas, com subidas mais técnicas, com perfis diferentes de prova, não é toda prova que é rolling hills, não é toda prova que é plana, tem prova que mistura tudo isso, as atletas vão se especializando, a gente vai começar a ver uma Gaia é, que é uma menina de 38 quilos, aparecendo nas provas de montanha, a gente vai começar a ver uma lota copec que é mais pesada aparecendo nas clássicas, a gente vai começar a ver uma demi-volley que tem cara de voltista é, e isso vindo nas gerações de baixo também, então é, é muito acho que o ciclismo feminino hoje é muito uma escola para quem quer aprender sobre ciclismo de maneira geral, inclusive para acompanhar o masculino é, o ciclismo feminino tá tendo isso, né, você vê a especialização dos atletas, você vê as características delas, tá bem fácil acompanhar como que é a construção de um atleta, como que é a construção de uma equipe, como que isso se... É, determina o um resultado final é, de uma temporada, por exemplo.
0: Ana, a gente falou de Serra Velha de Campos e você brilhou no Letap de Campos de Jordão do ano passado. Qual foi seu tempo de Serra Velha?
1: Não foi grande coisa, foi 43 baixinho. É, por incrível que pareça, eu ganhei a volta o a, a Letap de Campos na descida. Eu... eu desci muito rápido... A Serra, a Serra Nova, né? De Campos. E na saída para SAP, eu dei um ataque. Foi onde eu consegui é, largar a Camilinha e a Giovana, que eram as duas atletas que conseguiram descer comigo. É, e aí, dali para frente, foi uma crona escalada. Mas aí foi aquela crona escalada controlada, que eu ficava o tempo inteiro pensando que se elas chegasse eu tinha que ter perna para acompanhar. Então, não podia ter enforcada a hora nenhuma. É, mas tinha que subir forte, né? Então, foi 43 e não é muito longe também do meu PL, meu pr ali eu acho que é 42 baixinho, 41 alto, alguma coisa assim. Não, definitivamente a Serra Velha não é uma subida que me favorece, as meninas mais rápidas têm a casa aí de 35, e a gente ainda nem viu, por exemplo, uma Tota depois que começou a competir no circuito Mundial, vir. a Tota eu acho que hoje, se, se subir ali, ela deve subir para os 32 altos, 33, é, aí é, é outra categoria, <risos>
0: Agora, indiscutível, acho que é um convite aqui para o ouvinte, para ficar na nossa roda, porque tem muita coisa bacana que você, Ana Lídia, está produzindo, que é a gente aqui na Gregário. No físico, ficar na sua roda é bem pouco trivial, mas de qualquer forma, é, a gente torce de longe. Obrigado e bom canal. Dizem que não
1: ajuda muito. Ficar na minha roda é um problema, porque eu sou tão pequena que dizem que não ajuda nada.
0: <risos> Isso me lembra o um programa que a gente fez lá de Natal, um ciclista que era grande e chamava ele de caminhão baú. É, que era bom ficar na roda porque o cara era grande, igual o caminhão baú de você ficar andando ali na roda é, mas enfim bom carnaval, obrigado Ana por estar com a gente, parabéns pelo seu trabalho e vamos junto aqui nos divertindo e divulgando o ciclismo
1: é isso, podem voltar comigo sempre é, tô curiosa aí pra ver esse episódio do Dr. Colômbia que o Leandro vai fazer, o especial que foi muita coisa e a gente também não conseguiu acompanhar tudo o que a gente queria apesar de que é, ele... Fez um trabalho muito bem feito ali, estando junto com a Swift dentro da equipe, né? Então, isso foi muito legal. É... Temporada vem aí com muitas outras provas interessantes. Eu espero estar mais vezes com você aí. Vamos continuar esse... essas conversas aí para a gente trazer mais informação para o nosso... nosso ouvinte. E falar mais de ciclismo feminino aqui no Brasil também. os dos brasileiros que estão ganhando ciclismo lá fora. É sempre muito bom a gente compartilhar essas informações. Obrigada, Álvaro.
0: E lembrando que você pode acompanhar a Ana nas transmissões da ESPN, que ela está lá. Obrigado por você que esteve com a gente aqui e muita coisa boa vindo. Fica na roda!